0: Оби-Ван не сказал, что случилось с твоим отцом. Он многое сказал. Ты убил моего отца. Нет. Я твой отец. Кинопоиск представляет. Вселенная «Звездных войн» глазами ученых. Клинический психолог о том, почему Дарту Вейдеру стоит обратиться к психотерапевту. Здравствуйте, я Денис Букин, клинический психолог, психотерапевт. Сегодня мы попытаемся понять, почему Эмикон Скайуокер перешел на темную сторону, ну или под заголовок этого разговора, такой полушутливый, Дарт Вейдер на приеме у психотерапевта. А, вообще, Дарт Вейдер – это самый важный, интересный персонаж эпопеи «Звездные войны». Во-первых, он присутствует везде, во всех сериях, во всех эпизодах, как по крайней мере, канонических эпизодах этой саги. Во-вторых, он очень сложно меняется. Начинается все с того, что появляется Энкин Скайуокер, подающий надежды ребенок, милый, красивый, добрый. Он вырастает противоречивого юношу. Юноша превращается в такого взрослого и довольно, наверное, законченного злодея, после чего конфликт возрастает до максимума, и когда он вот на самом максимуме, когда ставки максимально высоки, Дарт Вейдер примиряется с собой, примиряется с сыном и погибает. И вся его жизнь в Саги, конечно, она держит интерес к фильму, и интерес к фильму, конечно, во многом обеспечена самой фактурой этого персонажа. Ну и интересно, что даже как злодей Дарт Вейдер э, очень симпатичен. Многие любят Дарта Вейдера. В массовой культуре он крайне популярен. Я знаю людей, у которых в офисах, на рабочих местах стоят фигурки Дарт Вейдера. Продаются игрушки, его любят дети. Игрушки в виде фигурок, в виде маски продаются. Световые мечи Дарта Вейдера. Ну и, конечно, бесконечное число интернет-мемов вокруг Дарта Вейдера. В чем состоит притягательность этого персонажа для людей? Во-первых, это интересно само по себе, интересно за ним наблюдать. А во-вторых, интересно, что конфликты и вообще жизненную ситуацию Дарта Вейдера многие люди могут примерить на себя. Ну, примерить на себя, э, смоделировать какие-то свои жизненные решения. Может быть, ситуация Дарта Вейдера помогает принять людям какие-то жизненные решения, и это происходит с некоторыми моими клиентами. Вот они... Ощущают себя в каких-то местах, в каких-то вот жизненных ситуациях, похожими на Дарта Вейдера. И прожить жизнь Дарта Вейдера это очень. Ну, это помогает им, это терапевтично это полезно. Ну и вообще Звездные войны такой замечательный фильм, что все его герои чему-то учат, даже второстепенные. Ну, взять, например, такого киборга генерала Гриуса, его такая специфическая осанка, учит нас сидеть за компьютером прямо что тоже полезно. И... Главный вопрос, наверное, с которого надо начать в психологии Дарта Вейдера, это что его сформировало, генетика или среда, либо его личный выбор. Это важный вопрос, потому что он висит на протяжении всего фильма. Этот вопрос задает себе Люк Скайуокер. Это вопрос, который задает себе оби и Йода. И Йода говорит, что Вейдера сформировала его генетика, и что Люк Скайуокер будет таким же, как его отец. оби придерживается противоположного мнения. Он считает, что Люк не пойдет по пути отца, и действительно вопрос фильма, вопрос многих эпизодов фильма, по какому пути пойдет Люк Скайуокер, перейдет он на темную сторону вслед за отцом или не перейдет. И в этом история Эникина Скайуокера и Дарт Вейдера совпадает с историей многих отцов и сыновей, многих э -э дочерей и матерей. Такой известный факт, что дети, с одной стороны, любят своих родителей и хотят поддерживать контакт с ними, с другой стороны, они стремятся не быть похожими на них. Вообще, психологам известно, что чувства к близким людям самые амбивалентные, то есть они самые противоположные. В них нет какой-то единой установки, потому что родители, близкие люди, дают детям очень много поводов для разочарования и очень много поводов для злости. Они вызывают к себе неприязни, вызывают к себе ненависть. Но, с другой стороны, со стороны родителей много тепла, и даже в самых сложных ситуациях оно есть. И, конечно, там есть и симпатия, и любовь. Человек по отношению к родителям всегда мечется между, между двумя полюсами. Отношения Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, конечно, совпадают с отношениями многих детей и родителей, и это близко людям. Если говорить о характере Скайуокера, ну, во-первых, что такое характер с самого начала? характер это основные черты личности это привычный способ а, справляться с жизненными обстоятельствами общаться и привычный способ эмоционально воспринимать мир вот у каждого человека есть свои излюбленные способы жить свои излюбленные способы выходить из сложных жизненных ситуаций или из простых жизненных ситуаций и эти способы оформляются в какие-то черты личности черты характера некоторые черты они такие сглаженные они есть и все некоторые находятся в тени вот они есть но человек редко их применяет но некоторые черты усиливаются и очень выпячиваются. Они становятся главными, они часто проявляются. И психологи говорят в этом случае об акцентуации характера. Акцентуация — это уже штука, которая немножко мешает жить, но в принципе не, ну, в принципе не приводит к какой-то дезадаптации, то есть она не категорически прекращает жизнь. Да? Вот она такая вот мешает, но ничего. Но дальше акцентуация может еще больше усиливаться. Она применяется часто, она применяется не очень адекватно. И в этом случае психологи говорят о личностном расстройстве. Личностное расстройство – это не психическая болезнь, но это сильно, это сильно такая особенность выраженная, которая реально мешает жить. Ну, чтобы было понятнее, здесь такой пример. Если человек с напором отстаивает свою позицию в разговоре, то это здоровая агрессия, ну, она нормальная, она проявляется адекватно, умеренно, и в некоторых профессиях она очень хороша. Ну, например, адвокат может быть вкрадчивым, а может быть достаточно напористым, агрессивным. Это окей, это хорошо, неплохо, но... Предположим, человек идет дальше, и у него появляется склонность ругаться со всеми. Ругаться довольно часто, когда не ругаться не нужно. Человек попадает в какие-то скандалы, например, в транспорте, в магазине. Ну, в общем, можно было этого не делать, но он поругался. Он становится конфликтным, и тогда это превращается в акцентуацию. Это уже мешает жить, это мешает человеку адаптироваться. Он, например, хуже приживается хоть на работе, на какой-то... Но если бывает, что это продолжается, усиливается, и тогда человек попадает в какие-то эксцессы, ну, то есть у него случаются вспышки и гнева, в которых он творит что-то непонятное, не очень контролирует себя, и это приводит к реальным проблемам. И это уже можно назвать импульсивным расстройством личности, если это повторяется и мешает жить. То есть градация такая. Характер, дальше акцентуация характера, и дальше личностное расстройство. Так вот, интересно посмотреть на личностное расстройство Дарта Вейдера. Это вопрос, который многие психологи задают себе с самого, самого выхода ну, первых, первых эпизодов саги «Звездные войны». Есть даже исследование, вполне серьезное исследование французских психиатров. Оно было опубликовано на конференции Американской психиатрической ассоциации в 2007 году. И в этом докладе Дарту Вейдеру поставили «Пограничное расстройство личности». Ну какие признаки пограничном расстройства личности? Это импульсивность, вспышки гнева, неконтролируемые вспышки гнева, которые мы довольно часто видим на появлении Деникина Скайуокера как Дарта Вейдера и в эпизодах, когда Энникин Скайуокер становится Дартом Вейдером, для него эти вспышки характерны. Они появляются, потом они нарастают и становятся вот от, из характера превращаются в расстройство. Дальше это не вполне сформированная позиция по отношению к другим людям. Энникин Скайуокер мечется между оценкой других людей от идеализации до полного обесценивания. Ну, например, с оби -Ваном. Он любит оби он доверяет ему, с одной стороны, он считает его своим учителем и непререкаемым авторитетом. С другой стороны, иногда он обвиняет да, оби в том, что оби его завидует, в том, что его придерживает. И вот эта амбивалентность оценки, она тоже является признаком пограничного расстройства. Ну, кроме этого, есть недостаток доверия, потому что Скайуокер по мере развития сюжета все меньше доверяет близким людям, он не доверяет даже Падме, причем в конце он не доверяет ей совершенно, он начинает подозревать ее, это видно, и нет представления о собственной идентичности Аникина Скайуокера. Он сначала считает себя всемогущим, потом он скатывается в самообвинении и считает себя ничтожным, потом он снова возвышается. И вот эти колебания говорят о неустойчивости эмоционального состояния Эникина Скайвокера, что, конечно, способствует его переходу, вот, подвигает его ближе к темной стороне. Другие исследования ставят другие диагнозы. Ну, например, есть мнение о том, что у Эникина Скайвокера со временем формируется целая темная триада так называемая темная триада. Это психопатия, нарциссизм и макивилизм. Психопатия – это неспособность сопереживать другим людям, беспощадность к другим людям. А нарциссизм – это упоение собой, и нарцисс считает себя выше других людей, считает себя свободным от чужих правил. И макивилизм – это свойство, по которому человек разменивает других. Он считает других не самоцелью, а средством, средством для достижения своих целей. И у Дарта Вейдера, некоторые говорят, что у Дарта Вейдера есть такая темная триада, по которой это вот такое множественное, сочетанное личностное расстройство. Но я так не считаю, я считаю, что ему можно поставить, можно поставить пограничное личностное расстройство, нельзя поставить вот такую темную триаду. Потому что на самом деле Дарт Вейдер очень противоречивый человек, очень неоднозначный, и тем самым он очень интересный. Во-первых, началось с того, что Энекен Скайуокер глубоко травмированный человек с детства. У него по сюжету нет отца, то есть его физически нет, потому что он зачат медикларианами. Он раб, и его мать рабыня, и он с этим ничего не может сделать. Эта беспомощность, она двигает его... К будущ, в будущем к темной стороне. Более того, дальше он покидает мать, берет на себя такое обязательство добровольное, освободить мать. Потом мать погибает, и Энекен Скайвокер считает себя виновным в смерти матери. То есть здесь мы видим, что чем дальше развивается сюжет, тем больше обязательств внутренних обязательств берет на себя Энекен, и тем меньше он может их исполнить. И э, здесь становится понятным, что стратегии жизни вообще э, Энникина Скайвокера сводятся к тому, что он пытается контролировать все вокруг. Это так называемый не просто тотального контроля, э, и некоторые люди действительно так делают. Они пытаются справиться с жизненными обстоятельствами, с которыми справиться нельзя, тем, что они усиливают себя, они усиливают контроль над обстоятельствами, нагружают себя все большими и большими обязательствами по контролю. Считают, что они должны стать сильнее и сильнее. И продолжает идти по этому пути. И это, с одной стороны, мотивирует людей, потому что человек склонен к тотальному контролю. Например, хорошо у него хорошо получается карьера. Он идет по карьерной лестнице, он мотивирован, становится все сильнее и сильнее. Но, с другой стороны, он глубоко несчастлив, потому что тотально контролировать все невозможно. Это не, невозможно в принципе для человека. Человек не может контролировать все. Человек не может контролировать жизнь и смерть. Человек не может контролировать болезни или какое-то какое вот глобальное зло, не всегда он может контролировать. И неспособность принять это, неспособность отпустить обстоятельства ведет к тому, что у человека растет тревога. Эта тревога захватывает его полностью, она перекрывает его мышление, оно вот, он становится эмоционально вовлеченным во все на свете. И тем самым получается, что Эникен Скайуокер, в будущем Дарт Вейдер, это не тотальный злодей, а скорее глубоко испуганный человек. Глубоко тревожный, испуганный человек, который пытается справиться со всем. Между прочим, этот сюжет э, тотального контроля, он не единственный. Ну, он встречается во многих сагах это излюбленный сюжет САГ. Например, в произведении Крестный Отец, например, Майкл Корлеон это типичный человек, который идет по пути тотального контроля доходит до самого верха. Э, нельзя назвать его также нельзя назвать абсолютным злодеем, он вот человек, идущий вслед за, твоей, за своей тревогой. И а, в, этом, в этом смысле Дарт Вейдер становится интереснее. Он не такой киношный злодей, не мультяшный злодей. Он становится сложным персонажем, в котором есть две как бы субличности Энникин Скайвокер и Дарт Вейдер. И эти субличности, эти две субличности противоречат друг другу в течение всего фильма. Человек с именем Энекен Скайуокер, а потом с именем Дарт Вейдер, он постоянно держит в голове вот эти вот две стороны своей субличности и не может выбрать ни одну, ни одну из них. И получается, что к концу фильма, ну даже Дарт Вейдер, когда он принял «Темную сторону», однозначно принял ее, даже к концу фильма он не может отпустить противоположный выбор. То есть человек, который выбрал «Темную сторону», все равно думает о том, что было бы, если бы он остался на светлой. Человек не сделал до конца этот выбор, он мучается этим выбором в течение всего фильма, и отсюда вот э, такое облегчение во время примирения с сыном. То есть на пороге смерти Дарт Вейдер все-таки выбирает светлую сторону, и оказывается, что облегчение, которое он испытывает, наконец, сделав наконец этот выбор, оно э, гораздо больше и гораздо сильнее, чем э, предчувствие надвигающейся смерти. Поэтому Дарт Вейдер умирает в общем счастливым человеком. А, сложно сказать, как бы повел себя Дарт Вейдер, гипотетически получив психологическую помощь. Вообще стратегия психолога состоит в том, чтобы в психотерапии опираться на здоровую часть личности с тем, чтобы справиться с нарушенной частью личности. И ну, если бы Дарт Вейдер пришел ко мне на прием, я бы опирался в его э, терапии, его, на личность Эникина и пытался бы справиться с Дартом Вейдером. Сложно сказать, как это получилось бы, но ситуации жизненного выбора, они возникают у всех людей, возникают довольно часто, и они точно возникают в период вот таких пограничных переживаний, когда человек меняет профессию, когда человек меняет свой статус, когда человек определяет, каким будет дальнейшая жизнь в течение нескольких лет. И поэтому, если смотреть на судьбу Дарта Вейдера, на ситуацию Дарта Вейдера с этой стороны... Получается очень интересный просмотр. Можно пересмотреть фильм вот с этой точки зрения, с точки зрения выбора Дартвейдера. И это будет интересно, это будет полезно, и некоторые узнают себя, и это здорово. Смотрите «Звездные войны», и да пребудет с вами сила.